0: Seja muito bem-vindo ao Café F1, o melhor podcast de Fórmula 1 da Baixada Santista. Eu sou Gabriel Bate e Portimão não é tão bom quanto Estoril. Eu sou Maia e volta à Coreia. <risos> muito bem então, no episódio de hoje nós falaremos sobre os circuitos clássicos e quais nós queremos que voltem para a Fórmula 1, Certo. Certo. Bom, vamos começar falando, então, sobre os circuitos que eu acho que não deveriam ter saído da Fórmula 1. Mas primeiro vamos fazer as menções honrosas, Bate, que são
1: os circuitos que foram mutilados por Hamilton Tilk, Pela modernidade.
0: Então, é, é importante explicar porque na Fórmula 1 existem muitos circuitos que, embora estejam na Fórmula 1 nos dias de hoje, eles não são como eles eram antigamente, no sentido de que o formato do circuito mudou muito para se adaptar aos carros de hoje em dia, com a velocidade de hoje em dia com o downforce de hoje em dia e isso afeta muito a corrida e o quão interessante ela é, ou melhor ela deixa de ser. Exato, a gente tem um exemplo muito
1: bom aqui no país mesmo Interlagos, Interlagos dos anos 70 é absolutamente diferente
0: da Interlagos dos anos 80. Exatamente mas existem casos em que isso passa dos limites e não só passa dos limites, mas também destrói toda a filosofia do circuito e toda a proposta de uma corrida lá, certo? Eu acho que o melhor exemplo que nós temos a mencionar aqui, ao menos para mim, é na Espanha, na Catalunha, né? Primeiro que eles treinam na Catalunha e correm na Catalunha, o que é uma bosta porque eles têm dados demais da pista e quando eles têm dados demais da pista, a corrida é chata, basicamente isso. Então, na Catalunha, antigamente Não tinha aquela maldita chicane Que tem no setor final da pista E você aí que não ouve Fórmula 1 Chicane é basicamente duas curvas Em 90 graus em direções opostas Então você tá dirigindo Aí tem uma curva 90 graus para direita E aí logo depois tem uma curva 90 graus para esquerda Isso é uma chicane E uma chicane é projetada geralmente para diminuir a velocidade do carro Ao chegar na próxima curva Então se tem uma reta gigante e uma curva que pode ser perigosa No meio da reta eles vão instalar uma chicane para que o carro, ao chegar naquela curva, não esteja tão rápido quanto estaria sem a chicane. Exato.
1: No caso, cara, eu que joguei muito o Fórmula 1 2006, que tem a versão da Catalunha, sem essa chicane, cara, quando eu fui jogar o Fórmula 1 2017, cara, pra me acostumar, foi uma draga.
0: <risos> Bom, eu jogava muito o 2013, né? no 2013 já tinha chicane, então eu já me acostumei com ela, mas realmente, assim, quando você olha o circuito e você percebe que aquela chicane não deveria estar lá, é muito triste. Mas não é só a Catalunha que sofre desse problema, na verdade. Nós temos o circuito, o maldito circuito de Paul Ricard, que também tem uma chicane ali que foge o circuito mais ainda, mais do que já é. Cara, até
1: hoje o pessoal fala que se não tivesse aquela chicane na Mistral, em outro ponto da pista que eu esqueci agora o nome, mas se não tivesse esses dois pontos de chicane, cara, talvez a corrida pudesse ser muito mais interessante. Principalmente com o DRS, porque você para a velocidade praticamente no meio da reta e
0: você não coloca um ponto de ultrapassagem pra isso. Então nem pra servir de dois pontos de ultrapassagem tem, cara. Então, o um grande problema acho que é esse. Acho que porque existem circuitos com muitas curvas ou com poucas retas longas que eu sei que isso não seria possível, mas é uma coisa que eu tava pensando a respeito outro dia. Eles não deveriam deixar a zona de DRS com mais tempo? Não mais tempo aberta, mas com mais tempo pro carro atrás, ou seja, em vez de você ter que estar tá a menos de um segundo, você pode estar tá um segundo e meio, não sei. Seria uma forma de deixar a corrida menos insuportável, porque acordar cedo pra assistir o GP da França é uma tortura, cara.
1: É verdade, cara. Pô, ainda se assim fosse por Ricard em 89, que o Mansell saiu voando, batendo no Maurício do <risos>
0: Mas
1: infelizmente não temos esse prazer mais nas nossas vidas. E nunca tivemos, porque nós não nascemos em 89.
0: Cara. Exatamente.
1: Mas, um exemplo de circuitos que foram alterados, mas ficaram ainda bons, o GP da Inglaterra. Sim, Silverstone. Silverstone foi uma pista que foi alterada, inclusive eu acho até que ficou melhor, cara, porque colocou um trajeto a mais. Porque a curva não, não é uma alteração que mutila o circuito como uma chincane, ou até do próximo circuito que eu vou falar. É uma coisa que adiciona no Circuito e não uma coisa que retira a alteração de Silverson foi na parte de baixo, na parte sul da pista que foi que antigamente era uma praticamente uma reta, mas uma curva para a direita e depois para esquerda. Hoje em dia fizeram praticamente uma reta oposta lá dentro, entendeu? Então, basicamente, com mais retas você tem mais pontos. Inclusive, um desses uma dessas duas retas já é uma um ponto de ultrapassagem. Mas agora falando sobre questões de ser mutilado
0: a pista que eu jamais vou perdoar é Okenheim. Hockenheim, exatamente né? O Circuito na Alemanha. Que bem, fala aí do que você acha. Cara, o
1: GP de Hockenheim é triste porque assim, tem alguns circuitos, como o da Espanha como você citou, que existe a chicane, mas ainda existe a opção de você utilizar sem a chicane. Então se um dia eles decidirem mudar de ideia e colocar de volta aquela curva sem a chicane, eles podem. Uhum. O problema é, em Hockenheim, eles destruíram a parte que tiraram. Basicamente você reduziu o circuito é, em sei lá, 30, 40% é, hoje em dia só isso que sobrou, mas basicamente o Hockenheim antigo era aquele V10 bom, mas basicamente você tinha aquele V10 bonito explodindo de gostoso na, nas aquelas curvas com Shinkane que tinha e Hockenheim e hoje em dia você não tem mais, inclusive aquela vitória épica do Rubin 2000 que tá na cabeça de muita gente ainda, mas putz grila cara, era muito legal porque esses circuitos que são um pouquinho maiores do que o normal, como por exemplo o GP da Bélgica, que é o maior do calendário atualmente é, na medida certa, claro é, cara, é muito bom de porque você tem uma corrida Que ela vai ter mais chances Dentro da pista de acontecer alguma coisa uhum. São coisas que. o... São poucos circuitos que consegue fazer esse tipo de atração. Porque se você pega Mônaco, é um único ponto de ultrapassagem. Que é por conta do DRS acabou. É, não tem mais o que você vê no resto da pista. Mas você tinha Hockenheim, por exemplo, que você poderia ter umas, se me engano, umas quatro ou 3 chincanes que tinha em todo o circuito. E você conseguia ter ultrapassagem naquele meio. Que basicamente foi o que o Rubinho usou. E não só isso, né, cara? Mas, pô, imagina dois pontos de DRS na pista hoje em dia. E naquela Hockenheim gigante. E
0: nascendo assim uma curva, entendeu? Eles não têm mais agora a pista está em Nurburgring, que a gente vai mencionar também, mas o calendário da Fórmula 1 hoje tem apenas Hockenheim, não fosse pelo coronavírus, que agora vamos ter o grande prêmio de Eiffel, que vai ser em Nurburgring, mas isso daí a gente já fala daqui a pouco.
1: E agora vamos começar o que era tão esperado. Vamos falar agora das pistas que mereciam voltar para a Fórmula 1. Ou as pistas que
0: nunca deveriam ter saído da Fórmula 1. E até algumas pistas que vão voltar. E até algumas pistas que, graças a um certo vírus, voltaram para a Fórmula 1. Exato. Vamos lá. Bom, aproveitando que a gente já estava tá falando sobre o circuito da Catalunha, né, vamos falar sobre o circuito de Heres. Porque, assim, Heres é um circuito que eu acho muito foda, muito interessante, porque ele é cheio de curvas de alta e de média. Tem pouca curva de baixa em Heres. Não tem muita reta também, mas é um, é um circuito que a gente imagina que a Red Bull, por exemplo, seria imbatível. Claro. Mas, infelizmente, a gente não tem corridas em rédeas, o que eu acho um absurdo, porque como eu mencionei, eles treinam na Catalunha e eles vão lá e correm na Catalunha. O resultado disso é que a gente acaba tendo corridas extremamente previsíveis e não só isso, a gente acaba tendo um grande prêmio em que as equipes já sabem o que vai acontecer porque elas têm muitos dados, porque a Catalunha é uma pista em que se tem retas grandes, curvas Curvas de alta, curvas de média e curvas de baixa, então dá para treinar todo tipo de acerto e de configuração de carro na Catalunha, então é complicado, porque assim, eles deveriam treinar na Catalunha e correr em Réres, se eles fizessem isso já seria mais aceitável, mas eles treinam na Catalunha e correm na Catalunha sendo que eles têm um, um circuito espetacular que é o de Réres, então Réres não deveria nunca ter saído do circuito da Fórmula 1.
1: Exato, Harris que já sediou o GP da Europa e já sediou o GP da Espanha também. Sim, exatamente. E que protagonizou um dos dois maiores espetáculos da Fórmula 1 Três, na verdade, né? É que dois foram numa mesma corrida, no mesmo GP Mas o primeiro foi a chegada do Mansell e do Senna Que o Senna conseguiu segurar o Mansell até o final Sim Tendo a chegada mais apertada da história da Fórmula 1 0.012 Foi um
0: pentelhonésimo de segundo Um pentelhonésimo. Eles chegaram ali e tiveram que olhar em câmera lenta pra ver quem chegou primeiro
1: Ailson Gina na frente dele Ele vem pela reta Agora é pressão total no turbo Vem os dois pela reta Ailson Senna tem o Mansell por meio o carro Ayrton Senna. Ayrton Senna e Nigel Mansell. Na última curva eles entraram juntos pela reta pela reta. Ayrton Senna por fora, Mansell, por dentro. Harris também sediou a final, também sediou muitas finais da Fórmula 1. Uhum. Principalmente nos anos 90. A final do Schumacher versus Villeneuve, em 97, por exemplo, também. Que, se não, já não bastasse uma decisão que foi incrível, porque o Schumacher foi desclassificado do campeonato por conta daquela batida que ele jogou o carro pra cima do Villeneuve. Uhum. Mas também, no treino, cara, o que foi interessante foi que os três que foram o Frentzen, o Villeneuve e o Schumacher, eles praticamente viraram ao mesmo tempo. E o o Villeneuve só largou na frente porque ele foi o primeiro a fazer o tempo. Eles empataram. Eles tiveram 0.000. Não tinha diferença
0: entre eles. Isso é raríssimo de acontecer na Fórmula 1. É muito difícil, cara. Esse é o tipo de coisa que acontece em Heres. E sim, Heres é incrível de assistir, assim. Se você for procurar corridas clássicas, se você for jogar no videogame, você vai ver isso. Mas
1: também outra parte interessante de Heres é porque como ela não foi atualizada por conta dessas partes de não ter mais
0: corrida de Fórmula 1, ela continua um GP como de Mugello, que é a questão da brita. É, exato. É isso que eu ia falar, que tem brita pra caramba, né, cara? Qualquer um que sai é penalizado demais. Exato. E a,
1: inclusive também temos a parte da das elevações, cara, porque a primeira curva ela já é uma subida
0: que depois vira pra direita, esse é muito bom. Sim, é uma subida que depois vira pra direita e aí pá, 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 várias curvas. E o que eu acho legal é que me lembra um pouco de Mugello, que tem esse negócio de curvas rápidas e em alta velocidade, e é muito legal de ver isso, cara, principalmente on-board. Você vai ver on-board assim, eu vi o on-board do Lewis Hamilton e Mugello, cara, é um negócio que você fica doido assim, muito foda.
1: Eu gosto desses pistas que são Montanha Russa, né, cara, Interlagos, Pá Franco Chan, muito bom. Mas enfim, seguimos, seguimos. Seguimos!
0: de falar de uma pista moderna, Istanbul Park. Istanbul Park, primeira vitória de Felipe Massa do Brasil, foi em Istanbul. Exato, maior vencedor da pista até hoje. Maior vencedor da pista até hoje, também porque tiveram poucas corridas lá. Não, eu sei, cara,
1: mas ainda assim, vamos lá, é, se você pegar, o Massa venceu em 2006, 2007 e 2008. É, aí você tem as outras vitórias, são do Vettel, do Hamilton, do Button e acho que do Alonso, no, no, no resto que teve, não lembro agora, mas acho que é Button, Vettel e Hamilton, são os únicos outros que ganharam. Uhum. Ou seja, você tem que somar três três pilotos diferentes para você dar um resultado de um só. O Massa é muito foda nessa pista. Nessa pista ele era bom mesmo. Cara, quando teve o anúncio que ia voltar essa pista, cara, que, é sério. A gente vai fazer depois um episódio esculachando o Achando Tilke, o Herman Tilke, que é o arquiteto da Fórmula 1, que faz essas pistas, que projeta essas pistas. Sim, já preparamos a pauta. Mas, cara, nós temos que falar o seguinte, quando o cara acerta, né, cara, porque aquele trecho das curvas que são praticamente um, um hexágono, né, que são todas em alta velocidade, que, putz, proporcionam momentos maravilhosos de ultrapassagem por fora, por dentro, e que, cara, aquele negócio de curva de assim, alta velocidade, que é maravilhoso, meu Deus do céu, e se você pisar um pouquinho para fora ou dentro, você
0: escapa da curva, é maravilhoso. Sim, é, é incrível, né, o, o, o Herman Tilk, que ele, ele, às vezes, acerta... Às vezes não acerta, em muitos casos ele não acerta. Em... Às vezes é péssimo. Tem muitos casos ele pode até acertar, mas ele faz um circuito que é muito parecido com o circuito anterior, então fica meio repetitivo, mais do mesmo, não tem muita diferença de um para o outro, isso pode ser um pouco complicado. Mas a gente fala mais do Herman quando formos fazer um episódio apenas sobre ele, porque vai acontecer. A Istambul também proporcionou pegas interessantes, propriamente em 2006, na primeira vitória do Massa,
1: o Schumacher caçando o Alonso por uma, vo... por uma, duas, três, quatro, cinco voltas, foi
0: lindíssimo, cara. Foi lindíssimo, né, mano? Oh, saudade. Saudades. saudade daquela época. O próximo dessa lista, que lembrando não está em nenhuma ordem de grandeza, a gente só tá falando aleatoriamente, é o circuito de Imola. E Imola está aqui nessa lista justamente porque vamos ter uma corrida em Imola. Teve umas viúvas do Senna que não gostaram. Cara, pelo amor de Deus, morreu gente na Bélgica no passado e nem por isso deixaram de correr em Spa, né, cara? Faz favor.
1: Por favor, né, cara? Se a gente fosse pegar e parar de correr todas as pistas que tiveram morte, a gente não corria <risos> em lugar nenhum.
0: E acabar a Fórmula 1, né? Acabou mano? a Fórmula 1, cara. Se eu sobrar o quê? Sei lá, nem Mônaco escapava. Porra, Mônaco é perigoso. Só que o problema é, caso você não acompanhe Fórmula 1 bastante, eu vou explicar o que é a Viúva do Senna. Vou aproveitar esse momento aqui e vou explicar o que é a Viúva do Senna. A Viúva do Senna é aquele cara que tira foto de Facebook de óculos escuros dentro do carro fazendo cara de mal. Essa é a Viúva do Senna. É um boomer. É um bo Não, não é boomer. É millennial que acha que é boomer. Que fala que a Fórmula 1 acabou depois que Senna morreu. Se você é assim, mude enquanto é tempo.
1: Abraço pro perfil Grandes Análises da Fórmula 1. Arroba, Fórmula 1 morreu em 94.
0: Meu Deus do céu. Mas enfim, eu gostaria de falar sobre Imola, porque é uma pista que eu acho que é muito interessante, pelos mesmos motivos que eu acho que Jerez é muito interessante e Mugello também é muito interessante. Porque Imola, cara, é uma pista montanha-russa, como você mencionou. Sim. Aquele último setor lá tem uma puta descida, sabe? Tem uma subida também. Cara, aquela descida
1: que, no caso, é como se fosse... É quase um hairpin, né? Mas que é um hairpin meio quadrado, como, como eu explicar. É, é
0: um hairpin meio quadrado, é, tem como se fosse uma curva ali, não é de 90 graus, mas é uma curva bem angulada e depois tem uma outra e vai pra chicane final. Então, exato, porque é tipo assim,
1: ele desce, aí você vira pra esquerda, aí depois continua e esquerda de
0: novo, cara, é maravilhoso. Mas enfim, eu gostaria de falar sobre Imola porque Imola tem S's e eu adoro S's, porque é muito legal de ver os carros correndo nos S's. Exato, hoje em dia tem as
1: chicanes, né, pra evitando os acidentes que aconteceram com o Ratzenberger e com o Senna, por exemplo, hoje a curva tamborela não é completa mais. Antigamente ela era contínua, hoje em dia ela tem uma
0: chincana no meio. Então, eu não sei se isso é necessário, mesmo porque, primeiro, o que aconteceu com o Senna foi uma fatalidade. Com o Ratzenberger, talvez não, mas com o Senna foi uma fatalidade. E além disso, cara, hoje em dia a Fórmula 1 é extremamente segura. Eu sei que o Antoine Robert morreu na Fórmula 2, mas ali, cara, de novo, foi um negócio um em um milhão, entendeu? Ele realmente estava no lugar errado, na hora errada e bem, o grande prêmio da Bélgica sempre foi, nos últimos anos pelo menos relativamente seguro, tem acidentes horríveis na primeira curva, mas é relativamente segura. a corrida em si não proporciona grandes acidentes, só que quer dizer, pode até proporcionar, mas não são acidentes fatais não são acidentes fatais, exatamente, então tendo a Fórmula 1 como ela é hoje, eu não acho que a curva Tumburello como era na época do Ayrton Senna seria um perigo mesmo porque ele não morreu por causa da curva, ele morreu porque soltou a barra de direção, então não faria diferença o lugar da pista em que ele está Entendeu?
1: Mas esse que é o problema, cara, porque você não teve só acidente do Senna, você teve acidente também do Berger em 88, se não me engano. É que a questão de não ter pneu lá Mas aí se pergunta, pô, por que Que não coloca uma área de escape maior? É porque tem um rio atrás, é assim como Acontece na Bélgica, por exemplo, aí o Ruge Não tem uma área de escape maior por conta das árvores E não tem como Colocar, porque ali para baixo da, da área de escape já é uma descida É, na parte de Imola É praticamente a mesma coisa, tem um rio atrás Não tem como você colocar uma área de escape Maior por conta disso.
0: Mas enfim, mesmo Com essas alterações todas, eu acho Que o circuito de Imola é espetacular, é o posso esperar para ter o Grande Prêmio de Emília-Romagna, Emília-Romagna, e vai ser muito foda, cara. Eu tô animado para eu ter voltado no calendário, porque é uma corrida muito foda e é um circuito que eu gostaria que ficasse permanentemente. Eu sei que isso não vai acontecer, né? Porque duas corridas na Itália dificilmente vai acontecer, mas eu gostaria que isso acontecesse.
1: Ah, cara, porque assim, se você pegar aquele negócio do Alonso segurando o Schumacher também em 2005, foi espetacular, inclusive para a gente já notar um pouco na cidade, mas enfim, a última coisa aconteceu lá foi em 2006, e que teve o acidente do Yuji Ida, que fez ele perder a superlicença, maravilhoso inclusive, temos que fazer um episódio um dia sobre pilotos ruins. Vamos fazer um episódio sobre Pastor
0: Maldonato e outros nanicos. Exato. Cara, só que o que me impressiona é que a única pessoa do grid que já correu em Imola foi o Kimi Raikkonen. Então, se a gente tivesse feito esse episódio ano que vem, a gente ia falar, não tem ninguém no grid que correu em Imola. <risos> Exato. Mas o Alonso vai voltar, então, talvez... Tenha. É, o Alonso também correu lá. Vamos provavelmente falar em 2005.
1: Cara, outra pista que também teço elogios para o Herman é o GP da Malásia, cara. Sim, o grande prêmio da Malásia, Kuala Lumpur. Cara, o GP da Malásia em Kuala Lumpur, cara, eu não gosto muito particularmente do primeiro setor, mas o resto, cara, que são curvas de alta velocidade e não é um circuito tão travado assim, que é aquele estilo típico de clássico de é, coloca uma, uma coisa de velocidade máxima, aí você freia, aí o resto é tudo velocidade média, como Abu Dhabi, Singapura, essas coisas. Como todos os circuitos que ele projeta Como todos os circuitos dele Mas Malásia, cara, Malásia tem trechos que são muito bons As duas retas são bem posicionadas Porque praticamente você tem uma reta oposta Que já é para bandeirada Então quem quiser ultrapassar de última hora ali consegue Aí você tem uma reta enorme também Que é um outro ponto de ultrapassagem muito bom também São dois seguidos, inclusive o resto da pista tem curvas de alta velocidade. A primeira curva parece muito com o do GP da China, em Xangai. É quase uma
0: cópia, porém ela... É um pouco menor e mais desangulada.
1: É, então ela, ela é menor, só que como ela é uma, uma decidinha, eu acho isso muito legal também, porque ela dá, um, ela dá um efeito nos carros muito legal também. Mas enfim, ela também teve GPs muito legais que tiveram coisa de chuva. Tivemos o GP de 99, que foi um caos, por conta de ter uma largada do Fisichella. Depois teve o GP acho que de 2001. Que o Rubinho e o Schumacher saiu da pista ao mesmo tempo também por conta da chuva. Montoya foi trocar de carro, foi desclassificado. E aí nós tivemos o GP de 2009, que foi o do Felipe gritando ''I need a white visor, white visor'' Aí eu não lembro qual foi o engenheiro dele que falou ''Felipe, baby, stay cool, will provide the white visor''
0: De cara já ferou ele. I need a white visor. Please come out. White visor. Because I do not see anything. Felipe baby, stay cool. We're bringing you the white visors. Stay cool. We're in a good position, okay?
1: <risos> Mas enfim, cara, tava tá uma chuva torrencial. Foi uma das últimas corridas que teve que ser parada no meio e só os os, só metade dos pontos valeram Inclusive foi uma, uma grande corrida também pro Barrichello Porque ele praticamente caiu lá pra baixo Por conta do box, Mas depois de umas voltas ele já tava em segundo E foi uma dobradinha da Brown. E
0: depois de umas voltas ele tava no lugar que ele
1: sempre ocupa No pódio Segundo lugar <risos> Ah meu Deus Olha a piada do tiozão aí Você falando de Viva do Senna <risos> Não, eu tô zoando pô. Mas enfim Bom, pra mim é uma pista que merecia voltar, porque é uma das poucas pistas que o Herman projetou e que ela consegue ter alta velocidade ter curvas que são redondas, né, seu Tic? Ele faz a porra de sorte com curvas de 90 graus pra um lado e pro outro, e é isso. É basicamente isso que ele sai fazer hoje.
0: É, então, o um grande prêmio da Malásia, né, essa pista com o acho que foi a primeira vitória do Verstappen, não foi? Não, a primeira vitória do Verstappen foi no GP da Espanha de
1: 2016. Ah, é, ele ganhou em 2017 na Malásia também. Mal. Mas é bom você ter puxado, porque em 2016, quando o morto do Hamilton explodiu, graças a Deus, ele perdeu o campeonato de 2016 por conta daquela explosão de motor, foi o grande Cuba Varga. É. Mas teve um pega interessantíssimo do Verstappen versus Ricardo, e você conseguiu notar o respeito que eles tinham entre
0: eles. Eles, cara, porque, meu Deus, aquele saiu faísca, cara. Foi uma briga interessantíssima, né? Além disso, foi a primeira vitória do Vettel na Ferrari, em 2015, que teve aquele áudio incrível, né? Que foi quando ele começou a cantar e falar coisa em italiano no, no rádio. Uh -huh. Yes! Si, ragazzi! Oh. Me
1: mi senti, mi senti! Grazie mille.
0: É uma pista incrível, é uma pista que não deveria ter saído do calendário Eu acho que ela é muito mais interessante, sei lá, do que a Rússia o próprio grande filme do Bahrein, embora eu ache interessante Eu acho que Malásia é melhor do que Bahrein Mas isso não é o caso Então, realmente, eu, eu gostaria que o grande filme da Malásia voltasse pro calendário Dificilmente vai voltar Mas que eu gostaria, eu gostaria Agora vamos para a Grã-Bretanha novamente. Já mencionamos agora Silverstone, então vamos falar sobre um outro circuito na Grã-Bretanha que eu acho também muito mais interessante do que Silverstone, apesar de eu achar Silverstone muito bom, que é Brands Hatch. Brands Hatch é um circuito extremamente pequeno. As voltas de um carro de Fórmula 1 hoje em dia provavelmente estariam em torno de menos de um minuto. 58, 59 peraí, 58, 59 é um circuito pequeno, mas é um circuito extremamente interessante cheio de elevações, subidas, descidas, curvas em altíssima velocidade, né? Tem aquela reta gigante e aí as curvas pra direita. Não tem chicane, graças a Deus. E é aquele tipo de circuito em que os carros simplesmente fluem. E eu acho isso incrível. Cara, pra começar que a
1: reta já merece... A reta de Head é um espetáculo, né, cara? Porque ela vai lá, continua, ela vai subindo, vai subindo, vai subindo. Aí depois você chega no pico, ela desce com tudo e vai pra direita. Ela
0: desce com tudo e vai pra direita. É uma montanha-russa cara O Brands Hatch é uma montanha russa e eu acho que isso que é o que eu mais gosto nessa porra desse circuito, porque às vezes eu sinto que falta um pouco isso, sabe? A gente acabou de assistir o grande prêmio da Rússia essa semana, que o Bottas ganhou, aleluia, finalmente. Exato. E assistindo essa corrida, eu penso mais e mais nessas pistas que tem elevações e que tem curvas de alta velocidade, porque, cara, você acordar de manhã pra ver um... um um grande prêmio em que só tem curvas retas e quadradas e a pista em si é plana, não tem elevação, não tem nada que seja válido mencionar. Eu não gosto disso e... Ar, deveriam tirar a Rússia o quanto antes. Exato. Mas enfim, além dessa crítica, eu acho que Brands Hatch é um circuito espetacular, um circuito clássico, um circuito que foi palco de muitas corridas interessantíssimas.
1: Brands Hatch sediou o GP da Inglaterra, acho que se não me engano, três vezes, se não me engano, quatro, foi a pista que teve a primeira vitória do Emerson Fittipaldi. Sim. É, inclusive, uma ótima vitória do Emerson Fittipaldi. Acabado de morrer o, o, na mesma pista, o companheiro de equipe dele. Ele praticamente teve que assumir os postos com a primeira vitória ali. Apesar de ser uma pista com um tempo pequeno, nós também temos Interlagos. Interlagos é 1 minuto e 11. A Áustria é 1 minuto e 10 também. Não passa muito disso.
0: Mônaco é muito pouco também, né? Mônaco chega-se a 1 minuto e 11 também. É, mas embora seja 1 minuto e 11 é porque... Porque os carros vão um pouco mais devagar em algumas partes do circuito, mas se formos ver em tamanho, é, não é tão diferente. Não, então,
1: você tem uma regra na Fórmula 1, se me engano, que a pista não pode ser menos do que tantos quilômetros. Agora que eu não me pergunto, não sei se você pesquisou sobre isso, mas quantos quilômetros ao total o Burn tem? Eu não sei quantos tem, mas é bem pouco. Mas enfim, cara, porque por exemplo, Mônaco, por conta de ser histórico, eles dão uma passada de pano sobre essa parte, porque a pista, se me engano, ela tem
0: 3,4 quilômetros e o limite mínimo é de 4 quilômetros Então, Brands Hatch tem quase 2 quilômetros É 1.9 quilômetros Então... Ainda é menos que Mônaco. Exato, é menos que Mônaco. É uma pista muito pequena Mas é uma pista que eu acho que seria muito mais interessante Do que boa parte das pistas que nós temos no calendário hoje em dia A verdade é que a gente tá todo mundo animado agora Que tá tendo várias pistas diferentes no calendário E a gente quer falar sobre elas E por isso que você tá ouvindo esse podcast Exato <risos> Vamos falar então sobre a pista que foi palco de uma das melhores batalhas por posição na Fórmula 1. Felipe Massa versus Robert Kubica, a gente nunca mais vai ter algo do tipo, que é o circuito de Fuji.
1: Olha o Felipe, ele e o Kubica, ele quer o um lugar, ele quer mais um ponto, olha onde eles vão. Voltou por dentro o Massa para fazer a ultrapassagem, é o que se espera de um piloto da Ferrari. lá vem o Kubica, lá vem o Kubica, voltando. Foi lá fora o Felipe, que loucura é essa? Felipe Massa na frente, que espetáculo para receber a bandeirada, lá vem o Kubica, lá vem o Massa, lá vem o Kubica, lá vem o Massa, Felipe Massa levou vantagem, é o que se espera de um piloto da Ferrari
0: cara, você pensar que o Ricardo tomou punição por ter ultrapassado o Ocon, só porque ele saiu um pouquinho da pista agora no GP da Rússia, imagina as punições que esses caras não teriam tomado naquela corrida, cara.
1: Claro, porque eles já teriam tomado umas seis punições, já estariam com a carteira cancelada depois daquele negócio. Nego tá maluco. Mano. Cara, a verdade é que os stewards da Fórmula 1 estão começando a ficar maluco, cara. O Vincasso tá piradinho lá dentro. Porque, assim, a questão muito que se fala hoje, que eu vi muita gente falando no Twitter, é que, tipo, ah, não, mas por que que deram punição pro pro Hamilton e não deram punição pro Leclerc, sendo que fizeram a mesma coisa. Cara, não é questão de proteger um ao outro, se protege mais a Ferrari se protege mais a Mercedes, é porque os stewards são pirados, eles não têm mais controle. Eles parecem que desde o ano passado eles não sabem mais se punir um, se punir o outro, cara. É que eles sabem que... Acho que agora eles entenderam que estão passíveis de, de críticas e agora eles não querem mais levar a culpa, eles não querem aparecer no, no dia seguinte com a casa pichada falando diretoria de Carrey, tá ligado? <risos> Nossa, mas essa referência aí foi... Patrocínio. Alucinado, caceta, planeta, mas enfim. Cara, Fuji é uma pista interessantíssima. Ela é uma pista que, se não tivéssemos GP em Suzuka, que é uma pista ótima, eu acredito que deveria mudar para Fuji, com certeza. É, Fuji tem mais do que um traçado. A Fórmula 1 correu em um dos anos 70, que foi o retratado no filme Rush, na corrida final.
0: Ah, o oh palco da última corrida do ano de 1976, não foi isso? Exato. Em 76, a gente teve a batalha pelo campeonato que estava sendo disputado entre James Hunt e Nick Lauda. Você aí que ainda não assistiu o filme Rush, assista, porque você está perdendo um filme. Assista. E além disso, essa última corrida foi muito incrível por uma série de motivos. Tava chovendo demais, o Nick Lauda acabou abandonando porque ele estava se recuperando de um acidente, um dos piores acidentes da história da Fórmula 1, ele teve o rosto queimado. Ele fez um milhão de cirurgias para tirar a sujeira do pulmão dele. A gente vai fazer um episódio inteiro sobre o Nick Lauda futuramente. Mas o que importa ressaltar aqui é que o circuito de Fuji foi o palco da decisão do campeonato em 76. E o James Hunt ganhou na risca simplesmente porque o Nick Lauda viu... Que a corrida tava muito perigosa e decidiu não terminar. Enfim, o resto é história. Diego Santos foi campeão do mundo e o resto é história. Em 2008 foi uma outra super corrida. O GP
1: daquele ano não poderia ter sido sediado em Suzuka. Por isso mudaram pra Fuji. Se não me engano, foi pra escapar de um furacão. Ou que era diversidade climática. Acho que era pra escapar do Godzilla, mano. Essa foi, <risos> cara, essa foi boa. Mas enfim, cara. Foi pra escapar de alguma diversidade climática que teve perto de Suzuka. Então mudaram pra Fuji. E cara, Fuji não chega a ser uma montanha-russa Mas também é uma pista que conta com elevações É aquela pista clássica japonesa, cara Que é tipo, vamos subir um pouquinho E depois desce um pouquinho É aquela montanha-russa que é pra criança Só que é aquela descida e subida gostosinha, sabe? Que tipo, uh, Sim, vai, vai, vai e em assim, cima pra baixo Não é tipo, sei lá, é Burns Head que a gente citou anteriormente Que é... Assim, ah, já desceu a reta, já é uma descidona, tá ligado? É tipo uma descida um pouco mais sutil, mas ainda assim é uma descida que deixa
0: um ponto cegos na pista, entendeu? Eu acredito que Fuji não vai voltar pro calendário. Não quer dizer que seja algo ruim, mas é porque, porra, ter duas corridas no Japão seria um pouco complicado mesmo. E tendo Suzuka, Fuji é incrível, mas Suzuka é melhor. Suzuka é Suzuka. Aquelas, aquele setor dos S, cara, é um negócio espetacular. É. Tudo em Suzuka eu acho incrível. Então... Tendo Suzuka, acaba que é por uma questão de prioridades, e não por uma questão do circuito não ser bom. E antes Suzuka e do que Aida, né? Nossa, <risos> aí não, mano. Aí não dá. Aí não dá, não é Aida, aí, é aí não dá. Aí não dá. Agora a gente vai falar de um que tem dois. Que tem dois. E antes de mais nada, um abraço aos nossos irmãos portugueses. Eu sei que vocês estão a nos ouvir com muito entusiasmo, ou talvez não. Eu vi que tem um ouvinte português que nos ouve lá no Anchor. Então, muito obrigado. Obrigado. <risos> mas enfim, temos duas pistas em Portugal que eu acho que... Bem, eu prefiro o Estoril, mas nós temos também o circuito de Portimão, que vai sediar a Fórmula 1 pela primeira vez esse ano, inclusive. Exato. Mas o que acontece? Eu olhei na internet, na verdade, pra Pra ver como é que é o circuito de Portimão, e embora não seja ruim, eu, Bate, prefiro, eu prefiro Estoril, cara, porque, digamos apenas que a última curva do circuito se chama Parabólica Ayrton Senna, não tem como você não amar isso, tá ligado? Exato. <risos> Mas, dentre os vários motivos que a gente já citou aqui, o Estoril me lembra um pouco Brands Hatch, na verdade, você tem aquela reta gigante, que é incrível, uma oportunidade espetacular de ultrapassagem, sabe? Não precisa nem de DRS, porque a reta é tão grande que o vácuo já seria o suficiente pra ultrapassar o carro na frente, e a gente também tem um segundo setor Que tem uma outra reta muito grande E as partes de baixo e as curvas de média Não são travadas, não são quadradas Elas são bem fluidas, na verdade E é um tipo de pista que tem aquele ar clássico da Fórmula 1 Foi a primeira pista em que o Ayrton Senna venceu Foi a primeira vitória dele Em 85 Em 85, exatamente E, cara, eu acho que o Um circuito espetacular Eu gostaria que ficasse na Fórmula 1 Embora eu acho que, obviamente, o circuito já deve ter sofrido alterações e por isso não deve ser a mesma coisa que era antigamente.
1: Ah, se não me engano eu acho que eles só colocaram uma chinquene na parte final,
0: só isso. Ah, então foda-se. Não, então não. É,
1: não. Não, não, não. Não, não, não. Então esquece, esquece tudo que eu falei. <risos> olhando o traçado, cara, de story eu acho ele muito parecido com Catalunha, cara, porque é aquele negócio que, tipo assim, parece uma cobra olhando
0: pro próprio rabo, sabe? <risos> rabo levantado e a, própria, e a cobra olhando pra ela. Sim, parece com a Catalunha, mas quando você tá, pelo menos no videogame, é um feeling diferente, entendeu? Cara, historio é a Catalunha que que deu certo. Estoril é a Catalunha que deu certo, exatamente. Que deu
1: certo até antes, né? Isso que é uma
0: Então, a Catalunha é o Estoril que deu errado. É, então, a Catalunha é o Estoril que deu errado, melhor dizendo.
1: Mas... Mas, então, é, mas eu vi a parte do de Estoril, né, cara? Eu também fui ver o on-board, também fui ver o traçado e tudo mais, cara. É, realmente, eu não acho que ele seja mais ou menos do que o sigo de Portimão, porque Portimão... É bem parecido, na verdade. Eu não achei tão parecido assim, mas questão de Portimão ser uma pista também muito tem a russa Que sobe e desce Muito, muito, muito Parecido com o Modelo Foi muito difícil Pra mim, tipo lem... Assim, você se Lembrar agora De qual é a diferença De uma curva De Portimão Pra o Modelo. Seria um pouco Seria um pouco difícil Porque aquele sobe e desce É maravilhoso Só que, cara A parte legal De Estoril Que eu achei É que quase sempre Você tá subindo Tá ligado? Quase todas as partes Estoril São subidas E
0: curvas É, então Estoril tem aquele negócio Que eu gosto muito Que você tem uma reta Enorme E você tem Duas curvas abertas para a direita, igual Brands hatch, por isso que eu mencionei inclusive. E aí tem aquela parte mais devagar que é um hairpin para a esquerda e aí vem uma reta gigante de novo, só que tem que tomar cuidado porque depois da reta vem uma curva muito fechada para a esquerda. E no videogame é incrível cara, porra eu amo o circuito de Estoril, eu acho que é um dos meus favoritos assim, dos clássicos sabe? E tendo Estoril como uma opção, uma possível opção, não sei se seria possível correr em Estoril no ano de 2020, papapai, isso não importa. Eu prefiro Estoril do que Portimão, mas eu acho que as duas duas é, seriam adições interessantes da Fórmula 1, principalmente se a gente considerar de novo que tem muito circuito aí do Herman Tilke que poderia facilmente sair. E agora nós vamos falar de de outro tem um que tem dois. Outro tem um que tem dois, porque nós vamos falar de
1: Nürburgring. Só que aí que está, o Sr. Bate escolheu falar sobre o Anel Norte
0: e eu escolhi falar sobre o Anel Sul. Exatamente, eu vou falar sobre Nordschleife, que eu não sei se eu tô pronunciando certo, não sei falar alemão, obviamente. Provavelmente alemão vai ser Nordschleife. É, deve ser, é. Sabe como é que fala chuva em alemão? Como? Gottschleife. <risos> Mas enfim, mas enfim, cara, eu acho o circuito de Nordschleife, embora seja histórico, você está rindo ainda. Sim. <risos> Ai, que idiota, meu Deus do céu. Mas enfim, o circuito de Nordish Life, na verdade, ele não teria como ser parte da Fórmula 1 hoje em dia, por uma série de motivos. Não são poucos. O primeiro que é muito grande, então seria pouco prático em termos de logística, em termos de ingresso, porque a torcida ia ver o carro pouco, né? O carro ia passar e ia deixar de passar pelos próximos... 10 minutos. Pelos próximos 10 minutos, exatamente, porque é muito grande, são 20 quilômetros Nordish Life.
1: Qualquer quantos Marshalls vão ter
0: que ficar em volta da pista pra ficar de prontidão em qualquer canto. É muito pouco prático. E não só isso, cara, mas Nord também é perigoso pra Fórmula 1, porque os carros de Fórmula 1 são extremamente rápidos. E em Nord a gente tem um problema que é... não tem área de escape. A gente não tem só esse problema, com que as áreas de escape são muito pequenas, como a gente também tem uns problemas
1: que, por exemplo, tem alguns trechos que antigamente os carros de Fórmula 1 eles pegavam na hora da subida,
0: eles voavam. Eles voavam, exatamente. Eles eram catapultados. Exato. E hoje em dia não pode mais acontecer isso por conta da baixa dos carros? Então, hoje os carros são muito mais baixos e planos e chatos, então seria muito perigoso você ter uma corrida em Nordest Life. Então seriam necessárias muitas mudanças para que esse circuito pudesse comportar a Fórmula 1, e aí já não seria mais o Nordest Life que era utilizado antigamente. A última corrida que tivemos nesse circuito foi justamente a corrida do acidente do Nick Lauda, que foi um negócio terrível, e depois dali a Fórmula 1 nunca mais correu em Nordest Life. Então, embora seja um circuito clássico, um circuito que todo mundo gosta de de correr no videogame nas mais diversas categorias, né? O Gran Turismo era incrível, cara. Gran Turismo é e... guerra. Gran Turismo, todo mundo no, nos simuladores, assim, o pessoal que faz live em Nordish Life é porque é uma pista grande, então é difícil de você ir bem nela porque é muita coisa pra você decorar, ponto de frenagem, o apex da pista também é muito complicado, né? Porque você tem diversas curvas, não é como se fosse um Brands Hatch que é pequeno e rápido e você pode decorar facilmente as curvas. Cara, porque assim, a gente
1: pega circuitos grandes grandes, por exemplo, eu até se tem, né, a Bélgica, que é um circuito de 7 km. Cara, 7 km, beleza, mas você, tipo assim, você sabe que, ah, vai ter a parte do, vai ter a parte do Eruge, vai ter a parte da Radillion, vai ter a parte da... Camel Straight. Vai ter as outras curvas, ah, vai ter a straight e etc. Só que, assim, ainda assim, é um circuito que vai ter, tipo, no máximo, sei lá, 15, onze curvas, entendeu? Então não é difícil pra um cara que tá no carro ficar decorando aquilo. Agora imagina o North Lifer que tem um milhão. Então, Nord Lifer
0: tem, sim, cinco... 50 curvas. É impossível, cara. Então imagina decorar, não dá pra decorar, cara. Assim, até dá, só que eles precisariam de uma semana inteira de treino livre, entendeu? Não, isso eu
1: sei, porque assim, cara, eu tô... Eu lembro, né, por conta de vários onboards que eu fiquei vendo durante a minha vida, né? Não só do que eu joguei no Gran Turismo, cara. Só que assim, pontos da pista que consigo lembrar é só o quê? O começo, um pouco mais pra frente, aquela parte que é pichada no chão e aquela retona.
0: Pronto, não tem mais nada. Isso aí adiciona mais ainda, cara, porque seria necessário tirar todos os grafites para o carro ter a aderência adequada, né? Fórmula 1 sabe como é que é. E não teria como correr também, porque tem muita elevação e muita lombada, sabe? Não é um, um circuito exatamente liso para se correr. Então, é um circuito mais de carro de rua, que não vai tão rápido, entendeu? É,
1: e endurance, né? É,
0: exatamente.
1: Prova de resistência. Prova
0: de resistência, exatamente. Obrigado. Então, assim, não fosse isso, não teria como correr. Então, embora a gente goste de Nordschleife, Life, não tem como correr. Mas tem como correr em Nürburgring, no e eu tô destruindo a língua alemã aqui, mas tudo bem. E também outra coisa
1: que dá pra notar da pista é que houve um on-board de uma BMW em 2007 e, cara, já pra um carro de 2007, aquilo ali era minúsculo.
0: É minúsculo, é.
1: Cara, juro pra você, eu acho que um carro de Fórmula 1 hoje não passaria de dois carros, cara. Um carro... Cabe dois carros e meio ali, E mais nada. E olha lá, né? Porque hoje em dia, no lugar que cabe cinco carros numa mesa
0: reta, o pessoal não arrisca, entendeu? Colocar o carro lado a lado. Então é muito complicado. Infelizmente, não teria como como a gente colocar a Fórmula 1 nesse circuito novamente. Lembrando que conforme os anos vão passando, os carros vão ficando mais e mais longos. Já tá praticamente impossível correr em Mônaco. né? Agora os carros vão diminuir né, com o regulamento de 2022. Agora os carros vão diminuir com o regulamento de 2022. Graças a Deus. Tomara que removam o DRS também. A gente está torcendo aí para ser um negócio mais raiz, mais no braço. Na época, torcendo no braço. Mas enfim, fora isso, eu acho que Nord Life não tem muito como... Se correr. Porém, temos uma salvação. Temos uma salvação. O Sud Life. Nós temos o Anel
1: Sul de Nurburgring E cara, ele foi uma pista feita em 1984. 84, 83, não lembro, acho que é 84. Na inauguração você teve uma fórmula de Mercedes, que deram carros pra todos ó, os All-Stars da Fórmula 1. Então tinha o Judge Scheckter, tinha a Nick Lauda, tinha, a Nick, eh, tinha Nigel Mansell, Prost, Senna. E o Senna ganhou a corrida em cima de todos em cima. Porque o Senna foi o único que levou a sério aquilo tudo lá, porque pro resto era tudo amistoso. Tanto que o Senna chegou a jogar o Prost pra fora da pista e dizem que é ali que a rivalidade começou um pouquinho. <risos> Mas, cara... Boa, jogar o Prost pra é fora da pista não é rivalidade É obrigação, mano <risos> Perfeito Mas enfim, cara Mas por que, que nós colocamos também o Soul de Life aqui? Soul de Life não é só uma pista gostosa Ele tem um, a subida e descida É um pouco mais... É, não é tão exagerado quanto a gente colocou em Moodiello Ou mas também chega a ser um pouquinho parecido com as subidas e descidas de Suzuka só que um pouquinho mais aliviado. É, a reta principal, ela é uma curva bem fechada mas é uma curva fechada na medida certa aquela que ainda permite ponto de
0: ultrapassagem permite X, é uma parte que eu gosto bastante. Então, é uma curva bem fechada, mas uma curva bem fechada com descida e depois uma subida e depois uma curva de média e aí vai pra uma chicane, aí vai pra uma reta e aí desce e aí sobe Pô, é foda demais, cara. É, até a Shinkane lá também é muito legal. Sim, então assim, é, embora a gente não tenha possibilidade de correr na Fórmula 1 em Nordish Life, a gente tem em Nürburgring. E felizmente eles vão voltar agora, não lembro nem se eu já mencionei isso no podcast. É no próximo GP, inclusive. E o próximo GP vai ser em in Nürburgring, inclusive. O grande prêmio de... GP de Enfo. Vai ser muito foda. Se Deus quiser, torcendo, estamos torcendo com os dedos cruzados. Se Deus quiser, a vitória vem agora para Sebastian.
1: Claro, claro, claro.
0: claro, claro. <risos> cara, isso já tá virando piada em todos os episódios, mas eu acho que no grande prêmio de Eiffel, o Michael Schumacher tem mais chance de vencer, mano. Ah, cara, mas é como eu falei. Mas o filho dele, inclusive, vai fazer teste no carro da Ferrari. Mas nós esquecemos de mencionar um circuito. Qual? O principal circuito que tem que voltar pra Fórmula 1 agora no futuro é o circuito da Índia. E... <risos> <risos> eu vou botar isso no final. O cara perdeu tudo com é a minha piada.
1: Ai, caralho, cara, quantos gotcha caem? Ai, pode continuar <risos> continua aí, eu vou... eu Mas enfim,
0: correr. o circuito de Northlife, Na verdade, <risos> ele não teria como. <risos> Meu Deus, cara, se controle. <risos> Pausa, respira, bebe uma água ah,
1: peraí.
0: O Xongão está vindo, né, mano? <risos> <risos> Parou aí? Pode ir em frente Pouca coisa muto aqui Mas o, circo... Mas o circuito de Nordeste, Life. <risos> A gente está tentando falar pela terceira vez Só que o cara não aguenta, mano Eu vou colocar isso no final, vocês vão entender O cara tá morrendo de rir da minha piada <risos>
1: <risos> Aí eu vou botar que eu fico rindo aqui e vou retornar. Ai
0: meu Deus do céu!